0: Yako radio.tv, la radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et au directeur de la transformation digitale. En partenariat avec Service accompagnateur de la transformation numérique, TNP accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio.tv, vous êtes plus de 11 000 des 6 dirigeants, entreprises acteurs de la transformation digitale, à nous écouter chaque semaine un podcast, à m'écouter pour co-animer cette émission Benoît Ranini, qui est président et co-fondateur de TNP Consultant. Bonjour Benoît. Bonjour. Ainsi que Bruno Buffenoir, vice-président en France de service Nao. Bonjour Bruno. Bonjour. Avec nous également Florence Corbalan, rédactrice en chef adjoint de CIO Radio.tv. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce qu'on voilà. était un peu plus jeune déjà très jeune. Hein vous avez été hôtesse, euh, non pas de l'air, mais hôtesse d'accueil ou pas, pour oui. financer un peu les Job d'étudiant, quoi.
0: À mes débuts à Paris, et je respecte complètement ce métier parce que ces jeunes femmes-là donnent la première impression d'une entreprise, donc c'est très très important. Et aujourd'hui, nous recevons justement Didier Pavlak, qui est le DSI du groupe Pénélope, et qui me fait une belle impression. Oh. <rire> Merci. Bonjour Didier. Bonjour. Euh, vous devenez ingénieur en informatique en 97, mais curieusement, ce n'est pas dans l'informatique que vous travaillez pendant 8 ans, c'est dans un tout autre domaine. Racontez-nous.
2: Tout à fait. Mon premier métier a été infirmier. J'ai été donc infirmier pendant 8 ans, de très belles années. Et mon épouse était aussi infirmière. Donc au bout de 8 ans, entre les nuits de garde, les week-ends, on ne se parlait plus que par post-it. Ah oui donc on s'est dit voilà il n'y avait, champ... hein, avait, avait pas de texto à l'époque il <rire> n'y avait pas de texte à l'époque c'était le post-it sur la porte du frigo oui. et on s'est dit là il va falloir faire quelque chose et euh, le virus de l'informatique m'a pris et donc les à l'époque les premiers hôpitaux étaient équipés d'ordinateurs mais sans formation donc les nuits de garde, j'ai commencé euh, ben, à taper sur une, faire une base de données, tout ça, et puis après, ben, le virus m'a pris. Et...
0: Alors justement, oui, vous faites une reconversion dans l'informatique en suivant la formation d'analyste programmateur système IBM, et vous intégrez Colas en 90, tout en reprenant vos études à, à Polytech, Paris-Sud. Alors pourquoi cette reconversion est en dehors des post-it Est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous faisiez fausse route et que l'informatique était finalement votre vraie voie
2: ah non pas du tout non, non. c'était euh, voilà c'était une, une autre voie un choix de vie oui oui, oui c'était un choix de vie parce qu'effectivement je dirais euh, vu nos, nos horaires c'était inconcevable donc c'était euh, et l'informatique euh, m'avait plu parce que j'avais mis je dirais le, mon métier d'infirmier et euh, l'informatique en œuvre et je trouvais ça bien donc j'ai dit bah, voilà bah, sur l'informatique il y a plein de il y a plein de choses à faire
0: en 2001, vous rentrez chez Information Ressources comme directeur des études et responsable du consulting. Et en 2006, comme DSI du groupe Quintess. Qu'est-ce que vous retenez de ces deux expériences
2: Alors la première expérience chez Iris et ce qui m'a énormément étonné, c'est que les distributeurs ont une quantité de données pharaoniques qu'ils n'exploitent pas.
0: Mmh.
2: Et donc, ils délèguent toutes ces données à d'autres sociétés qui, pour eux, vont produire euh, diverses informations, euh, diverses bases de données. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a énormément étonné.
0: Et enfin, vous devenez euh, DSI du groupe Pénélope en 2014. Est-ce que c'est votre métier d'infirmier qui vous a donné une telle sérénité Parce que c'est un peu, euh, après moi, le déluge, j'ai l'impression. Hein vous êtes très cool. <rire>
2: <rire> bah, disons que euh, 8 ans d'infirmier, je dirais... La... La pire chose qui peut nous arriver, c'est la maladie, c'est la mort. Donc, un programme informatique, eh ben, il plante. L'arrêté il plante. Euh, comptable ne va pas se faire ce soir, il se fera demain, on le fera. Voilà. Donc, ben voilà, effectivement, oui, euh, cette. Mon, mon ancien métier me permet euh, d'être serein et de, aussi de calmer les esprits.
1: Les, les vraies valeurs, elles ne sont pas forcément... Voilà.
2: Euh... Alors
1: Didier, dites-nous au niveau du, du groupe Pénélope, un petit mot sur le métier, parce que vous avez quand même vachement de chance. Hein. Vous
2: côtoyez tous les jours des femmes merveilleuses, des hommes Merci. merveilleux Merci. aussi, quoi, non Oui, je sais, Oui, oui, oui. c'est ce que tout le monde me dit. Vous avez, <rire> vous avez cinq grands métiers, c'est voilà. ça Voilà, donc aujourd'hui, le métier principal de Pénélope, c'est la mise en place d'hôtesses d'accueil dans, dans les entreprises. C'est 90% de notre business. Ensuite, ce sont... Les hôtesses euh, événementielles. Comme Florence à l'époque. Le plus connu, par exemple, c'est le salon de l'auto. Nous avons à peu près 450 hôtesses sur le salon de l'auto. Ensuite, tout ce qui est animateur et animatrice dans la grande distribution. Et enfin, un call center pour prendre les appels soir-entrant-sortant pour mmh. nos clients.
1: Et au total, ça fait combien de chiffre d'affaires au niveau... La résonance, elle est mondiale ou c'est franco-français Alors,
2: on est franco-français. Nous sommes donc sur Paris, sur Paris et dans les principales euh, villes de, de province. Et on est donc 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, nous, on parle, à peu près, on parle plus en bulletin de salaire, parce oui. qu'on a énormément de gens. On est à peu près à 9000 bulletins de salaire par mois. Oui, c'est beaucoup. Hein. Benoît, qu quand on est euh, directeur du système d'information d'un groupe comme Pénélope, quels sont les, les principaux défis et les principales priorités Alors, la principale priorité, lorsque j'ai rejoint Pénélope en 2014, tous les logiciels avaient été développés en interne. Que ce soit la paye, la comptabilité... Les, les, les outils métiers étaient développés en interne. Donc, ça a été d'opérer la transformation du système d'information par deux choses. La première chose, c'est quand vous avez donc un, un logiciel qui est sur l'étagère, vous, vous le prenez, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Et euh, quand effectivement vous avez un métier très spécifique et pour lequel vous ne trouvez pas de, de logiciel, vous redéveloppez en interne. Donc, il y a eu deux grandes orientations, ça a été cette refonte. Et cette refonte, d'une part pour les clients... Et d'une part pour nos opérationnels. Parce que lorsqu'une hôtesse est absente, il faut très vite que l'opérationnel rassure son client en disant l'hôtesse va être en retard, l'hôtesse va être remplacée. Donc j'ai dû gérer en permanence la satisfaction au niveau des, des nouveaux outils pour nos clients et aussi pour nos opérationnels.
1: Bonsoir, aujourd'hui euh, quand on regarde votre métier, on se dit qu'un des grands défis c'est le recrutement et la fidélisation Oui.
2: Comment la, les technologies, le système d'information euh, peut améliorer euh, ses activités Donc aujourd'hui, concernant le, le recrutement, nous avons donc un outil du marché qui nous permet effectivement d'être très euh, très visible sur, euh, sur le net. Ensuite, cet outil nous permet aussi, lorsqu'on diffuse une annonce, de la diffuser sur l'ensemble des euh, job boards. Et ensuite, après, donc, euh, ça va être de fidéliser euh, ses, euh, ses, ses collaborateurs par euh, la mise en place et à suivi, suivi très régulier par euh, nos responsables euh, opérationnels. Bruno Est-ce que finalement le digital qui est utilisé par euh, vos collaborateurs commerciaux ou hôtesses impacte les profils recrutés Non, pour l'instant non. non. Aujourd'hui, euh, les, les outils que nous mettons en place sont très très simples. Alors, vous avez certains clients euh, qui nous demandent je dirais, une prestation très simple et qui n'ont pas besoin d'outils d'outils euh, digitaux. Et pour euh, tout ce qui est outils digitaux que nous mettons en place pour nos clients, ça reste des applications très très simples. C'est pour ça que je dois parfois un peu brider les développeurs parce que les développeurs ont plein d'idées euh, plein, euh, plein, euh, plein pour euh, développer de belles, de belles applications mais il faut les, les restreindre pour faire uniquement l'essentiel. Simple. Ouais. Ouais, simple. Et Est-ce que vous intégrez dans vos nouveaux services
1: euh, la robotisation, on voit se développer ça dans le monde de l'accueil, euh, l'interaction client
2: Alors, il y a quelque chose de très paradoxal. Lorsque vous répondez à un appel d'offres, le client va vous demander effectivement du digital, euh, du robot. Là. Donc effectivement, on a euh, présenté euh, régulièrement dans l'appel d'offres le, le robot Peeper, Voilà. Donc on appel d'offres, on demande effectivement le robot. Voilà. Et au final, on reste sur le main. Ah, on oui. vraiment... Benoît
1: On reste sur le main, vous avez tout à fait raison Cependant, on ne peut quand même pas nier qu'il y a moins d'un an, au Japon, c'est ouvert le premier hôtel où il n'y a plus d'humains, plus d'accueil, et ce sont des humanoïdes qui font l'accueil et qui amènent les clients dans leurs chambres.
2: Donc ça va quand même être, à un moment donné, probablement une vraie tendance. Oui, je pense que ça va être, ça va être une vraie tendance, mais en 2018-2019, pour l'instant, ce n'est certainement pas euh, la tendance. Aujourd'hui, nos clients nous demandent de, de la présence humaine.
1: Bruno, ça vous choque ça, de, de voir un robot à la place de d'une jolie dame ou d'un bon, joli garçon. Je, bon, je,
2: je pense qu'il y, y a des contextes dans lesquels finalement le robot se fait, fait mieux. Quoi. Et, ouais. et ça peut même d'ailleurs euh, remplacer euh, des jobs sur lesquels il y a une valeur ajoutée ouais. qui
1: est faible. Quand qu tu as des qu caissiers qui font un peu la gueule, ça va pas du tout. Ça. <rire> non. Quelques noms peut-être dans ces noms, je plaisante. Alors
2: Bruno, euh, est-ce que euh, aujourd'hui il euh, y a une application extrêmement novatrice qui vous vient en tête que vous allez mettre à disposition en 2020 et qui va faire euh, euh, finalement la une des machines à café euh, au sein de Pénélope Alors, on est en train de mettre... Alors... Ça, ne fera pas la une. Ça fera, je pense, ça va être très, très intéressant pour nos clients. Euh, oui, il y en a une, mais pour l'instant, effectivement, je ne peux pas. Euh, <rire> vie vie ah donc okay, là, c'est le scoop, <rire> le suspense, c'est insoutenable.
1: Bah, je ne peux pas, effectivement. Ouais, mais effectivement, ça sera quelque. Il n'y a pas euh, une petite indication Enfin, c'est du genre quoi C'est non, rien. Non, rien. Non. Bon, non, non. rien. Je ne dirai rien. Non, non, mais c'est vrai. c'est Sous la torture, non plus, même ouais. si on ouais. Alors, vous d'accord. Alors, dites-vous, le plus haut métier du monde, Didier, euh, c'est quoi C'est euh, patron du, du digital, de l'informatique, ou pilote de chasse pilote de chasse. C'est vrai Oui. Ça, ça restera votre regret
2: ou pas Oui, ça, va, oui. oui ça, ça restera euh, mon regret, oui.
1: Bon, 2012, on vous a aperçu du côté du Népal, vous faisiez quoi là-bas Parce qu'on a vraiment, s'il y a eu radio, on a des antennes partout, on a envoyé Bruno, Bruno et puis Bedois. qu'est-ce que vous faisiez là-bas
2: Eh ben, je faisais donc un trek sur euh, une durée de, de trois semaines, donc on a été jusqu'au Calapatar le calapatar qui est au pied du camp de base de l'Everest. Voilà. C'est un grand moment. C'est un grand moment. Vous déconnectez pendant trois semaines, c'est extra extraordinaire. Et vous revenez euh, pendant deux mois, vous êtes encore euh, ouais. un, peu, <rire> un peu space. Quoi. Et pour terminer côté 20, parce qu'il faut en parler avec modération, mais quand même, vous êtes très
1: Bordeaux, vous. Hein oui, tout à fait. Oui, oui. Vous avez une région favorite du côté de, de Bordeaux bah, Principalement saint estèphe Oh, ça va, il y a pire. Hein. Florence, il y a quelques ouais, beaux aussi. châteaux hein, du côté de cette non? Merci beaucoup, Didier. Merci également à vous, Merci. Florence, Bruno et Benoît. Fin de ce numéro de CIO Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: CIOradio.tv vous a été présenté par Alain Martin.